0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书讲了特拉法尔加大海战，英国人是大获全胜啊，一举奠定了后来一百年的国运啊，英国从此统治海洋长达一个世纪啊，然后就交接班了啊，这个第一次世界大战的时候，他就跟美国平起平坐了。哎，这就交给美国了。现在的英国呀，已经不像当年那么猛了啊！现在整个欧洲承平日久，刀枪入库，马放南山，很久都不打仗了。现在欧洲七个主要的强国水面作战驱护舰加起来，已经不及我国一个国家的水面舰艇数量。这在一百年前呢、啊，它是不可想象的。英国、法国、德国、意大利、西班牙、希腊、荷兰。七个国家海军加起来，一共是26艘驱逐舰、7 6艘护卫舰和轻型护卫舰。我国现役的驱逐舰是29艘，护卫舰是86艘，数量上已经超过了欧洲七国的总和。我我们国家的驱逐舰里面还有些船呢比较老旧，所以整体质量呢稍微比欧洲要差一点。但是你别忘了啊。现在我国的船厂里还蹲着12艘大型驱逐舰和13艘护卫舰呢。我国造军舰呢已经开了下饺子的模式。要是这些船一下水，那么我们就不管是在质上还是在量上都碾压了整个欧洲。呃，不过这事儿不能和美国人比啊，人家老美是一国碾压全世界，全世界作战舰艇的数量也比不过人家一个国家。不过，英国人的海军传统还是相当的深厚的。纳尔逊的那艘“胜利号”木帆船，他们一直保存到现在，一直是皇家海军的现役军舰啊。美国的“宪法号”木帆船也还是一样，人家也还是现役的。人家这两艘木帆船呢，是永远不退役的。不过呢，象征意义大于实际意义，他们俩实际上都是博物馆。特拉法尔加海战是木帆船的辉煌顶点，但是毫无疑问，木帆船是要走下坡路了。这个下坡路呢，正是富尔顿开启的。这都一八零六年了，这个富尔顿这家伙还是不着调。他在英国闷着，他也不想回美国，所以那个利文斯顿就非常着急，写信一次次催他呀。不得已啊，哈德逊河上的独家航行许可啊，又延长了两年。啊，不然等不了了。虽然利文斯顿的人脉很广，也不能这么浪费啊，这延长许可证是要花钱的呀。从博尔顿和瓦特的工厂专门定制的蒸汽机啊，已经在港口堆了半年多了。这风吹日晒，它要生锈的呀。没辙，使劲催啊，到一八零六年年底十二月了，这福尔顿终于回到了美国。他离开家乡去闯荡世界啊，已经十五年了。这是他第一次回美国。回来以后呢，哎，蒸汽机已经提前运到美国的港口了，放在海关。富尔顿看了看，他一点都不带着急的，哎呀，不要紧嘛，先出去旅游嘛。他就跟朋友一块儿去了费城旅游了。啊，这这可把利文斯顿给急坏了。这家伙怎么最近总是有一搭没一搭的呀？这利文斯顿呢，他也没闲着，他又拿下了密西西比河下游的航行权，可以一直航行到佛罗里达。这富尔顿好不容易啊。旅游回来了，听说了这几件事儿啊，他搭错那金，他又搭回来了。他马上热情高涨，他和船厂的工人们就开始一起干活啊，甩开膀子加油干呢，改进蒸汽机。他现在造的这艘船呢比较大，比他在塞纳河上搞的那船呢大多了，排水量121吨，长43米，宽 4.3 米，最大高度19米，啊，这19米是烟囱高度啊，舱室的高度没这么高，吃水 2.1 米。桨轮宽度 1.2 米，直径 4.6 米。轮船之所以叫轮船呢，就打这儿来的，因为它有个桨轮嘛。因为这个轮子是明明白白露在水面之上的，所以也叫明轮船。布尔顿很细心，工人有什么问题，他马上就能及时回答；出了问题，他能及时解决。呃，但是他也关心吃瓜群众的风言风语啊。很多人纯粹是抱着看笑话的心情在关注着福尔顿的工作。福尔顿的蒸汽船下水的时候呢，他们给福尔顿的船起了个外号叫“蠢物”啊！但是福尔顿可不管这些事儿，人家还是请杰斐逊总统派个海军代表团过来参观。哎，福尔顿认为蒸汽船代表着海军的未来，人家海军的人呢、啊、也就过来凑个热闹啊，他们还真没当回事儿。整个夏天呢。富尔顿都在忙蒸汽船的事儿。到了八月九号，也就是他在法国塞纳河搞蒸汽船足足四周年的日子，他的这艘船呢就做了第一次测试航行，速度达到了每小时三英里，跟法国塞纳河上的行进速度是差不多的。他发现蒸汽机的能力没有完全发挥开呀、啊，这桨轮太小了，所以他就把桨轮呢加大了一倍，哎，效果果然是好多了。正式的首航就定在了8月17号，从纽约出发，沿着哈德逊河北上，到纽约州的首府叫奥尔巴尼，水路150英里，一天恐怕是到不了的。晚上就在110英里外的利文斯顿的庄园住一宿，第二天再走剩下的40英里。哎，他的船起名字叫北河蒸汽船。后来呢，富尔富尔顿去世以后。啊，他的朋友写福尔顿的传记，结果就写错了，把这艘船的名字写成了克莱门特号。其实克莱门特是利文斯顿大庄园的名字，不是这船的名字。这个错误呢就流传世界，大部分的中文书籍写的都是克莱蒙特号，这是错的，应该叫北河蒸汽船，简称叫北河号。首航啊比较低调，哎，邀请了不少亲朋好友。而且媒体也不怎么关注，纽约那么多报纸都没来，来两家小报啊，这小报也没有多少影响力。周围倒是很多人都在围观啊。哈德信河对面不远处，就是斯坦顿岛，岛上有个农场里有个孩子呢，正在愉快的玩耍，因为他才十三岁，也不知道他是不是凑了这个热闹也来看北河号的首航仪式，反正我没查到这方面资料，但是。这个孩子的命运可是跟蒸汽船联系在一起的。他后来成了一位富可敌国的大亨，他一辈子掌控着美国的内河航运业。到了七十岁的时候，他毅然转型转向铁路投资，哎，从水里上了岸了，他就变身为美国最大的铁路大亨。他一切事业的起点就是蒸汽船的内河航运。他最开始啊，从他母亲那里借了一百美元。开始经营斯坦顿岛到曼哈顿岛之间的客运，一个旺季下来就挣了好几千美元。那个时候他才十六岁，时间是一八一零年。所以往回倒三年呢，在一八零七年的八月十七号这一天，富尔顿的首航是不是给了他某种触动，导致他一辈子和航运结缘？这我就不太清楚了。但是这个孩子可能此时此刻他根本就不敢想啊，五十年后啊。他手里的钱比美国财政部还要多，这孩子叫范德比尔特。哎，这是后话，咱暂时按下不表。翻回头说福尔顿的蒸汽船，下午一点钟，船发动了，高高的烟囱就冒出了浓烟，船缓缓的离开了码头。呃，然后船就出故障了。啊，这福尔顿检查了一下，说半个小时搞定，半个小时搞定，不是什么大毛病。果然，半个小时就搞定了嘛。故障很快就排除了，北河号继续航行，船行驶的非常平稳。哎，大家都在欣赏着周围的风景啊，周围风景还是蛮不错的。慢慢的到了黄昏时分，船上就点起了蜡烛，所有的女士们都在船舱里的帆布船上休息，这男士们都在上层甲板上聊天。博尔顿独自一个人站在船头，看着满天繁星渐渐升起来，一切烦心的事儿。全都扔到脑后去了，看着这个满天繁星啊，多么陶醉啊！专心致志的欣赏着夜空，呃、周围其他船上的水手呢，全都吓坏了，啊，这个是是个什么怪物啊？你怎么知这这船还这么大动静？夜里黑灯下火看不清楚，甚至当时有船员是吓得趴在船上不敢不敢抬头，这至于的吗？这胆子也太小了。可能那时候船上的水手啊都没什么文化啊，这没见识过。水手们没见识过这玩意儿啊，这岸上的农民伯伯他也没见过。后来有报纸报道，有个农民也是在夜里看见对面模模糊糊来了一团光，还时隐时现的，而且还有轰鸣声，是这这船这冒冒黑烟呢，这时不时到处乱飘啊，所以就闹得若隐若现，有这有这种这种闹鬼的这种倾向啊。这农民吓得摸头就跑啊，可了不得了，出妖怪了！他到了家还惊魂未定，人家问他：“你怎么了？”他说：“河里出妖怪了。出”出这这这出什么妖怪了？他的原话是：“魔鬼藏在锯木机里头显灵了。”这都哪儿跟哪儿的？这锯木机怎么还能受遇日晴月华？这这这闹鬼是怎么着？第二天下午一点钟，船航行了一百一十英里，到达了。克莱门特庄园，就是利文斯顿的大庄园、啊。利文斯顿当然很开心呐、啊，他祝贺福尔顿。哎，看来呀、啊，您呐、啊、要名留青史了。在这个世纪内啊，这个蒸汽船远航欧洲也不是不可能的事儿。您是会改变整个时代的。呃、啊，这么办吧，咱们咱们两家接亲吧，这个利文斯顿就把自己的堂妹介绍给了福尔顿。啊，几个月后，两个人就订了婚。哎、啊，这个福尔顿和利文斯顿就成了亲戚了。在利文斯顿的庄园休息了一晚上，第二天接着上路。哎，这早上出发，下午五点钟左右到达了纽约州的首府奥尔巴尼。扣除停船休息的时间，花了32个小时。他们呢从奥尔巴尼返航纽约，这个速度呢就快一点， 3 0个小时就够了。因为呢是顺流而下，哈德逊河上有个地方很特别。河面在这儿呢，突然拐了一个九十度的大弯在这个地方，所有的船都要减速行驶，布尔顿他们也不例外。在这个地方就放慢了速度，因为前面要拐个九十度的直角弯嘛。因此，在河拐角那地方有个灯塔，你不放灯塔，它夜里容易出危险呢。岸边有一大片灰色的堡垒，这个地方是个易守难攻、恶控咽喉的要塞。这是一个控制哈德逊河的好地方，就有一小群士兵啊，就跑到岸边，好奇的看着富尔顿的蒸汽船。这地方啊，地理位置非常重要，所以在独立战争期间，华盛顿就在这儿建立了这个要塞，这就是西点要塞。这离纽约八十公里，就在哈德逊河上。五年前，杰斐逊总统批准成立一座军事学院，就设立在了西点要塞。这就是后来大名鼎鼎的西点军校。世界上有四座著名的军事学院：英国的桑赫斯特皇家军事学院、美国的西点军校、法国的圣希尔军校和苏联的伏龙芝军事学院。这些军事学院是出了很多名将的。但是，我这里话要讲清楚啊，前三家桑赫斯特、西点和圣希尔，直接面对高中招生，目标是把普通老百姓训练成合格的军人。训练成合格的连排长，但是伏龙芝军事学院则不同，人家培养的是团以上的军官，你起码是个营长，你才能报考伏龙芝呢。承担的任务是不一样的。美英法三家高级军官，另外有培训学校啊，只是不太出名罢了。但是西点那草创时期是十分寒酸的，说是军事学院，第一期学员十个人，教官呢也多不了几个。负责警卫的是二十四名炮兵和十八名工兵，他们没事儿呢，就在草地上愉快地玩耍，要不就闲逛。所以遇到福尔顿的蒸汽船路过，他们能不跑出来看热闹吗？平时他遇不上吗？那个时候西点军校在军队里不受人待见啊，待遇上很差，那基本上就属于后娘养的，所以管理十分混乱啊，也十分涣散。未来的西点之父很可能这个时候就是正混在士兵堆里头，拥到河岸上去看富尔顿的蒸汽船。哎，等着，这西点军校不是已经建立了吗？为什么说未来的西点之父呢？没错，这个人呢叫塞耶，他很可能就在看热闹的士兵堆里啊。他1808年才从西点军校毕业的。詹姆斯门罗担任总统以后，他1817年到西点来视察。看到西点的景象啊，差点把门罗总统那鼻子给气歪了。这学校禁闭室关着十几号学生啊，禁闭室的墙上画满了骂校长的漫画。这西点当时的校长啊，实在不招人待见，他任人为亲啊，这连入学考试他都给免了啊，谁入学谁不入学，看他高兴，闹得这学校乌烟瘴气。看着不顺眼的学生，他就关禁闭；可有些学生得到他的纵容，随便胡搞。这可就把门罗总统气坏了。校长必须撤换，换谁呢？就换了这个1808年的毕业生塞耶。这个家伙就成了不二的人选。果然，此人成了真正意义上的西点之父，大力整治西点军校。西点军校终于成了培养高质量连排级军官的军事学院。再过几十年，西点毕业的这些个师兄弟们，最终将在疆场上捉对厮杀。美国建国之初埋下的这个“一国两制”的祸根呢，最终要他们用生命去弥合，这是后话，暂且不表了。富尔顿的首航大获成功啊！这回航途中呢，还顺带啊捎带了几位乘客，几个人搭船呢，也都挺开心的。两个小时就到了纽约，比坐帆船快多了。而且蒸汽船逆流而上的能力非常强，它不受风的影响啊。作为内河渡轮还是很不错的。九月份呢，富尔顿就开始推出定期的班轮业务，从纽约到奥尔巴尼，中间停靠了几个站点，当然了，西点军校也是其中一站了。推出以后呢，大受欢迎，很快船上就挤了一百人呢。富尔顿赶快扩大业务，到最后，富尔顿搞了十七条船来经营这哈德逊河与密西西比河下游的航运业务。对于富尔顿来讲，搞发明。发明蒸汽船，这只是他一小部分工作。他真正的身份是 CEO， 他掌管公司的各个部门。一方面要迅速开展商业业业务，另一方面要打压对手，保持垄断地位啊！挑战者里边偏偏就有个熟人，那就是利文斯顿的那亲戚，叫史蒂文斯。这个史蒂文斯本来就投资过飞奇的蒸汽船公司。但是飞奇那个蒸汽船公司收益不太好，后来这飞奇还死了啊！但是史蒂文斯自己不服气啊，他觉得我也能当发明家。其实他是一律师啊，但是他对各种机械他一点都不陌生。所以当年啊，这个史蒂文斯看着利文斯顿和利文斯顿的堂妹夫富尔顿自己拼拼凑凑就搞出个蒸汽船，他心里非常不服气。啊、你不就会买吗？是吧？你蒸汽机你又不是自己造的，你从瓦特那儿订购的，是不是？你有脸没脸？你也号称发明家，啊？你看我那蒸汽船啊，我那蒸汽机都是改进过的，体积小巧，一艘很小的船都能装上去。你别说史蒂文斯的那艘小船呢，他用的不是明轮，他用的是螺旋桨。当时螺旋桨在使用上还是有困难的。你造个小船没问题啊，你造大了就麻烦了，因为。螺旋桨必须在船底上开个洞，然后把这大轴伸出去驱动螺旋桨。哎，这密封就很成问题了。最近闹出新闻啦，英国的航空母舰伊丽莎白女王号刚刚下水试航不久，就发现这推进大轴它漏水，一小时能漏进来两百升。现在呢，就开回普茨茅斯去修理了，是不是要返回原来的生产厂去修理？这就不好说了。现在你搞不好这大轴都漏水，你像当年就更别说了。但是像富尔顿那样，那搞个明轮、搞个桨轮，他没这问题。那个轴啊，在吃水线之上，它不需要在船船底转动。所以后来没没辙，这个史蒂文斯后来也是用明轮推进的。这个福尔顿本来想啊，也、哎、大家都是亲戚，干脆我们出让五分之一的股份，你入伙。有钱大家一起赚嘛，但是这个史蒂文斯不干啊，看不上福尔顿，你那也叫发明家，不屑于你与你为伍啊。富尔顿首航成功以后五个月，史蒂文斯的船叫“凤凰号”，他也搞出来了，就在纽约和布伦瑞克之间搞航运。结果人家利文斯顿拿出法律大棒，一棍子就把史蒂文斯给打晕了。人家有垄断权呢，是吧？这地方。蒸汽船就只许人家经营哎，史蒂文斯不服气啊！内河航运你怎么能玩垄断呢、啊？这条河上的蒸汽船只能是你家的，那别人家的不行，这没有道理呀、啊。但是人家拿到授权书啦，你没辙呀、啊。后来折腾到一八零九年，这个史蒂文斯啊就怕自己的船被扣留。万一我在纽约州这儿我被扣了怎么办呢？那到别的河流上去航运不就完了吗？美国那么多个州啊，每个州法律不一样啊，这就留下了这种操作空间嘛。此处不留爷，自有留爷处嘛。那就去附近的特拉华河，咱不在纽约州了，你总没辙吧？可是史蒂文斯的船怎么去特拉华河呢？这可难了。当时普遍认为。海上风大浪急，蒸汽船你吨位太小了，你是走不了海上的。但是你不走啊，这个万一利文斯顿他们那边动用法律扣船，这怎么办呢？只有铤而走险，那就是走海上，绕过新泽西的外海，去特拉华河的入海口，然后逆流而上去费城。这费城可就不是你们家地盘了吧？这事儿挺难的呀。因为是蒸汽船第一次走海上，就必须挑选一位优秀的船长来执行这个航行任务。驾驶“凤凰号”出海的就是罗杰斯船长。这罗杰斯船长是真厉害，就把“凤凰号”开进了大西洋，贴着新泽西的海岸开进呢。一路上狂风暴雨，弄得这个“凤凰号”是狼狈不堪。开了十三天以后，终于找到一个避风的港湾啊，躲暴风雨。躲了好几天以后啊，一切都风平浪静了。这罗杰斯船长把凤凰号开到了费城，这凤凰号就在费城和特伦敦之间执行这个航班任务。算起来呢，凤凰号在大西洋上开了150海里，这是蒸汽船第一次与大海的亲密接触。虽然实际上这是一次狗急跳墙的行动。十年以后，这个罗杰斯船长驾驶着320吨的蒸汽船“萨凡纳号”从佐治亚州直航英国的利物浦，蒸汽船跨过了大西洋啊，远比利文斯顿的预计要早得多。以福尔顿为起点，船舶整体进入了蒸汽时代。到了1824年，最高法院宣布。啊，富尔顿这种垄断经营是危险的，是无效的，所以整个航运业就进入了百花齐放的年代，这也就是范德比尔特大显身手的年代了。水里解除垄断是很容易的，但是在地上可就很难了。地面上的火车面临的麻烦可就比水里的蒸汽船大多了。咱们下回再说。我是刘敬正，我,我是王杰，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。